0: Aviso de gatilho, este episódio fala sobre morte infantil e luto parental. Se você não se sentir à vontade para escutar sobre esses temas, eu te convido a ouvir outros episódios do podcast a Mãe. Podcast a Mãe! Olá, esse é mais um episódio do podcast a Mãe. Eu sou a Juliana Tiraboski e esse é o nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. E hoje, abrindo a temporada de 2022, eu tenho duas convidadas mais do que especiais. Hoje a gente está voltando à formação original do podcast. Quando a gente começou esse podcast, em 2019, ele foi criado por mim, Juliana, pela Bárbara dos Anjos Lima, que é jornalista, podcaster no Estamos Bem, e pela Andresa Duarte, que também é jornalista, empresária. E na época, em 2019, eu e a Bárbara já tínhamos nossos filhos e a Andresa estava grávida. E aí, a gente teve essa vontade de fazer um podcast para falar de maternidade de um jeito leve e sincero, é, desabafando sobre os nossos perrengues, nossas dúvidas, nossas angústias, mas também falando sobre o lado lindo da maternidade, sobre as coisas boas que a maternidade trouxe para gente. E também trazendo embasamento jornalístico, trazendo muita pesquisa para esse podcast. E nós gravamos alguns episódios juntas, nós três, e durante esse período, durante a gravidez, a Andresa descobriu que a filha dela tinha uma doença. Ela vai explicar tudo pra gente daqui a pouco. É, e, infelizmente, a Estela não sobreviveu. Claro que isso foi um baque né, para todas nós, especialmente para Andresa, que passou por essa situação terrível, que é impensável para qualquer mãe. E a gente suspendeu o podcast, depois de um tempo a gente voltou com uma nova formação, com a Camila Borovski, nossa colega também. Mas a gente sempre teve essa vontade, a gente falou disso na época, de trazer a Andresa de volta um dia, depois que essa fase mais pesada do luto passasse, depois que ela quisesse falar sobre isso, a gente tinha essa vontade de conversar sobre uh, esse processo que ela viveu, sobre o luto parental. E hoje, 2022, né corta para 2022, a gente se reúne de novo, eu, a Desi e a Bárbara, para falar sobre luto parental e mais especificamente o luto perinatal, que é quando a perda acontece durante a gravidez ou logo que a criança nasce. Então eu queria agradecer muito a presença das duas, eu estou muito feliz da gente estar reunida de novo, e agradecer principalmente a Andresa por estar disposta a falar de um tema que é tão difícil, tão pesado, mas a gente acha que é super importante falar disso, sem tabu, sem medo de falar, porque isso pode ajudar quem está passando por uma situação parecida, ou, se você conhece alguém que está passando por essa situação, é, talvez a gente possa ajudar. Como você pode ajudar essa pessoa? Então, meninas, queria dar as boas-vindas para vocês e agradecer que vocês estão
1: aqui. Vocês querem dar um oi?
2: Começa a tua, Deza.
1: <risos> oi, todo mundo. É, fico muito feliz de estar com vocês de novo. Parece que foi ontem. Parece, não né? Ao mesmo tempo... <risos> Tanta coisa aconteceu com cada uma, então... É. Aquela coisa, passou devagar, mas passou rápido.
0: É, é muito estranho essa é.
2: sensação,
0: né? Teve uma pandemia no meio. Só eu isso?
1: Eu acho que a gente,
2: pode, a gente pode usar, inclusive, até a frase que se usa muito para para maternidade, que eu me identifico muito, né? Que é, os dias são longos e os anos são curtos, né? Nossa, parece isso, isso que é foi real, um... né? Gente, eu me identifico 100% com essa frase. Parece essa muito isso mesmo, real. parece que... Faz muito tempo, mas parece que foi ontem
0: ao mesmo tempo, né? É, é. exatamente. E eu queria começar é, perguntando para a Deza uh, como foi o início da gestação, como é que foi se descobrir grávida, e como é que foi esse início da gestação até você descobrir que tinha algo errado. E lembrando, né? Como eu já falei, essa é a formação original do podcast, então lá no começo, se você quiser voltar escutar os primeiros episódios, tem lá nossos episódios falando sobre a gravidez, falando eu e a Bárbara compartilhando nossas experiências e a Desa falando sobre as expectativas dela, né? Então, acho legal, se você ainda não ouviu, voltar lá e ouvir tudo desde o início, mas... É. É legal Ponto pensar isso, gente.
2: né, que uhum. lá no começo, antes da Adesa já começar a falar, é, é muito curioso pensar isso realmente, né, que lá atrás a Bia, quando a gente estava gravando a Bia tinha, tinha um ano ainda. Nossa, era um bebê, né,
0: ela era muito é, pequenininha.
2: Bebezinho, a Adesa estava grávida, eram outras coisas até que nos moviam na relação com a maternidade e acho que a Adesa vai falar muito bem sobre isso, mas eu acho que, que a experiência da Adesa acabou... É, transformando todo mundo em volta, né? Eu acho que sim, trouxe reflexões importantes assim para todo mundo que estava junto dela naquele momento que foi uhum. bem desafiador. Eu, eu lembro bem. Enfim. É. Fala mais é. a Desa ah, aqui, né, que é a dona da palavra da história.
1: É. A Bá acompanhou de camarote, né? O camarote que eu permiti também, porque para mim foi um período de isolamento muito grande depois. É, mas o mais próximo que eu permiti as pessoas de estarem, a Bá tava, tava, tava lá, tava presente. Mas eu até, Ju, quando você me chamou para voltar, é. eu voltei a ouvir os nossos primeiros episódios. Porque ah, eu falei, um, como que tava, né? Onde eu tava? Uhum. Onde tava minha cabeça, meu coração uhum. na época? E eu não sei se vocês se lembram disso, mas é, eu engravidei de surpresa da Estela. Uhum, não foi lembro. uma Não foi algo muito planejado. E pra mim, eu tive muito... Conversei muito com a Bá sobre isso, que eu não sentia aquela conexão com a, com a bebê uhum. muito grande. Eu lembro é, muito eu tava bem, feliz. você comentou isso em algum episódio, né? A gente falou disso, que eu não falou. tinha aquela... Eu não tava apaixonada, não era aquela uhum. coisa, aquele amor. Era uma coisa que eu tava me descobrindo. Pra mim, era, era uma... Tinha uma distância. Certo. E é muito louco eu pensar nisso hoje, porque... Essa distância, eu acho que era uma... Minha alma já sabia. Eu não sei, eu, fico, eu tenho essa sensação de que meu corpo já sabia. Alguma coisa em mim já sabia o que ia acontecer. Foi uma proteção, uma defesa. Mas a história é aquela que vocês conhecem. A gente ficou juntas até sete meses. Eu tava, eu tava, quando eu descobri que essa, ela tinha, essa doença ela tinha, eu já tinha completado os oito. Foi no finalzinho do sétimo mês. Foi bem no final. Inclusive, a gente tinha um podcast gravar, marcado para gravar Isso. aquele dia que eu fui ao bem. médico uhum. e desmarcar. marcar. Foi. É, mas a gravidez foi tranquila. Eu tive, na verdade, que ficar de repouso um pouco porque ela não estava ganhando peso. Mas nada preocupante. Nada que tivesse levantado uma bandeira, alguma coisa que fizesse eu pensar que tinha alguma coisa de errado. E aí foi num exame de rotina. Eu já tinha feito os dois morfológicos, é, tava tudo bem, é, foi um exame de rotina, que viram uma mancha no tórax dela, e ela tava muito abaixo do peso, então ela tava no percentil, se eu não me engano, na época era, sei lá, menos de 20, era muito baixinho, então ela tava muito magrinha, e aí começaram a fuçar. Disso, eu tinha, eu tinha acabado de terminar o sétimo mês, a partir daí demorou uma semana, mais ou menos, nem uma semana, para eu receber o diagnóstico, porque daí eu fui procurar, naquele intervalo de. acho que foram três dias. Eu procurei cardiologista, procurei dela, né, pediátrico, procurei especialista em, em feto, então fui atrás de tudo para tentar descobrir, para tentar é, diagnosticar o que estava acontecendo. E até uhum. então, esse
0: baixo peso dela nunca tinha acendido um alerta, assim, os médicos, nunca não, ninguém falou nada. sobre isso.
2: Nada. Era e uma isso tava... né Desde que tu falou que tu ficou um pouco, né? Que era assim, ai, fica um pouco mais... É, segura um pouco a onda, não chegou nem assim, tipo, ai, gravidez isso. de risco, vai pra casa. Não. Era só isso, não era nem isso, era tipo assim, ai, segura um pouco a onda, toma um pouco mais de sol, eu lembro que tinha umas... umas um pouco mais de sol. Assim,
0: Quer dizer, mas, era uma mas bem, assim... Os Leves, médicos, não era os médicos é. ou o médico que te acompanhou, sabia, via que ela tinha um peso mais baixo, mas hum,
1: Então, não que isso essa foi uma problema ou... essa foi uma outra questão. Eu não consegui encontrar o obstetra. Hum. Então, a essa altura, eu já, vocês lembram disso, eu já estava no meu oitavo. Você mudou bastante, né? Verdade.
2: Verdade. Eu mudei
1: muito. Então, não é que alguém, todo mundo, fala, ah, ela tá magrinha, então descansa, tá trabalhando muito, né? Porque eu tava trabalhando muito. E aí eu era só descansa, descansa, descansa. Então não tinha nada demais, sabe? Não tinha nada que realmente... E eu não sou grande, o Rodrigo não é grande, então ela a, a resposta era sempre ah, ela vai nascer magrinha. Uhum. Entendi. É... E se eu soubesse, porque hoje eu tenho um bebezinho que nasceu com quase 4 quilos, então... É um bebezão, Nossa. né? Que é um bebezão. Quer dizer, o tamanho dos pais não... não teve nada a ver é, com nada isso, a ver. né? Mas que então cara. foi isso. Eu, eu fui fazer esse exame de rotina, é, e foi tão de rotina que o meu marido nem foi junto. Quem foi foi minha mãe. E aí olhando, sabe quando começa a demorar muito? Uhum. Aí chamam uma ah, outra pessoa. Seja. Aí Sim. me levaram para fazer para uma cardiologista olhar. E aí foi vindo aquela coisa de um sai da sala e entra outro. Demorou 40 minutos para fazer cada exame. Foi muito esquisito. Sim. E aí eles falaram na época é, tem alguma coisa esquisita. A gente acha que é Down. É, mas a gente não tem certeza. Para quem que a gente manda esses exames? Pra qual obstetra? Quem eu sou obstetra? Eu falei, eu não tenho. Eu não tinha. Na hora que realmente eu tive que escolher, eu não tinha nenhum dos oito servia para mim.
0: Porque e aí, você eu não indica... se identificou com nenhum deles, né? Não rolou aquela... Não era... aquela Aquela conexão,
1: assim, né? Não, aquela conexão não tinha. E aí tinha me indicado uma. A doutora Diana Vani, nem sei se posso falar, mas vou falar porque ela é tão maravilhosa que... Eu tenho esse, muita eu gratidão Eu acho que não tem problema ela. nenhum. Quando não é, não é falando, elogio, não, merece ser é, citado e recolhado, é. né? É. e Aí eu fui na doutora Diana e cheguei lá com os exames, assim, quase uma bucha, né? Toma que esse problema é seu uhum. agora. Ela leu aquilo e ela falou, olha, pode ser down, pode não ser down. Vamos descobrir na hora do parto? É, porque ela não quis também me fuçar muito. Eu já estava uhum. avançada. Se eu fizesse uma amniocentese, eu pude estourar a bolsa. Uma questão de... Uma, ah, uma série que é um de exame mais invasivo, né?
2: É, eu, então, eu até vou falar isso, só pegando um gancho nisso. Assim, quando eu estava grávida, teve algum momento que eu troquei também de médica, de obstetra ao longo da, da gestação, que me recomendaram a fazer. E eu vejo, até hoje, eu vejo muita propaganda de exames muito invasivos. Assim, eu acho que tudo bem a gente fazer todos os exames que a gente quiser fazer na gestação, mas eu acho sempre importante a gente saber quais são os obrigatórios e pelos quais a gente quer passar. Porque eu fui numa primeira médica que me deu, sem, assim, sem sacanagem, assim, uns dezenas de exames que depois que eu fui descobrir que não eram tão necessários e vinham é. só estatística e não diagnóstico. Claro que cada gestação tem uma história, cada maternidade, cada, né? Assim, às vezes, não sei o que tu fez depois da segunda gravidez, né, Deza? Mas tu vinha de uma outra história, enfim. Eu sempre acho é. importante a gente... Porque, principalmente, quem é mãe de primeira viagem, né, pai de primeira viagem, a gente vai, não sei, a gente tem um feeling, claro, a Deus falou que foi em oito médicos, eu também troquei de médica, de obstetra, durante, ainda bem, durante a gravidez, mas eu acho importante falar para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, que a gente, a gente não tem as informações, às vezes, e a gente tem que perguntar, sabe? A gente, porque, claro, aquele médico, aquele obstetra, tá ali, ele faz isso, é a profissão dele, ele faz toda hora, todo dia, e, às vezes, a gente não sabe nem onde a gente tem dúvida. Então, eu compartilho aqui uma, uma coisa que aconteceu comigo, que é assim, pergunta para que serve cada exame, qual que é necessário, qual que é extra, tanto porque é. pode vir algum resultado, que pode um exame que pode ser invasivo, pode ser perigoso, pode ser um resultado que é uma estatística que aconteceu comigo, que era uma estatística que depois não se confirmou, não era um diagnóstico, e tanto porque às vezes até custa, né, gente? A gente já gasta tanta coisa muito. já fazendo exame, custa muito, muito. caro, né?
0: Acho muito legal esse alerta, né? Que é importante ponderar o que, que vale a pena ser feito ou não. Claro, tem aqueles exames obrigatórios que tem que fazer.
2: Claro. Esses, esses extras, são orientados vale a OMS né? O MS, que... mas a gente vem, vive num país que já é um país que tem o maior número de cesáreas, um dos maiores números de de cesáreas do mundo. É, é, um, é um país que tem intervenções médicas, enfim, tudo isso. assim. Então, faz eu acho muito que a gente exame, tem que receber, né? Faz muito exame. Outros países, não... eu
0: sei que fazem muito menos ultrassons durante a gestação do que a gente muito faz aqui.
2: Muito né? menos! Depois a Deza pode gente, contar o que ela, como é que foi para ela. Nos... Porque a Deza... A gente deu só alguns spoilers aqui, mas eu, a Deza... <risos> é... tô, tô, me sentindo, tô me sentindo apresentadora aqui, É Ju, lógico, que que spoiler, mas aqui não. você <risos> sempre vai ser, Ma. Esse podcast é seu. Não, porque, sim, a gente contou a história da Estela, mas a, a Estela tem um irmão mais novo, uhum. que é o Oliver, que, que Ai, agora lindo. já fez um ano recentemente. E a Deza, na verdade passou por essa gestação nos Estados Unidos, né? E eu tenho vários amigas, amigos que tiveram filho fora do país que fazem, tipo, dois ultrassons, uhum. só fazem ultrassom quando já estão avançando. Não sei como é que foi para Deza? É.
1: Foi isso mesmo. Eu acho que eu fiz quatro, mas para mim, por causa da minha história, era desesperador.
2: Sim. Então, é um, angustiante, no, no né? fim,
1: <risos> É muito angustiante. Muito angustiante. E, e no que a Bárbara falou, realmente, é, pedem muitos exames. E eu acho que eu tenho que deixar claro, desde agora, a questão... A, a história da Estela foi algo randômico, assim. Foi uma coisa completamente aleatória. Uhum. É, não é a história de todo mundo. Então, para mim, eu não tinha porquê. Se eu tivesse feito esse monte de exame, eu tinha pegado a doença dela antes. Mas não tinha porquê eu fazer. Eu ainda tinha menos de 35 anos, não tinha histórico na família. Nada me levava a crer que eu teria que ter feito mais exames uhum. genéticos, por uhum. exemplo. Eu não fiz nenhum. Mas não teria indicação de... de fazer, né? Não teria por que você indicação. fazer. É, mas aí, também quando... não é para todo mundo sair fazendo. Sim, é... sim. Também, dizer, um... Eu
2: queria até saber o que tu pensa disso, assim. É, ter feito algum dos exames teria evitado alguma coisa? Como tu falou que foi Nada. randômico. É, assim, tu vai saber e vai hum. lidar, talvez, com aquela informação por mais tempo, né? Assim, talvez digerir é. de uma certa forma, mas... Não é que fosse, teria um tratamento que poderia, se fosse descoberto, mas se tu poderia ter feito algum tipo de tratamento, né, que mudaria. Não é nada disso, não. né? Então...
1: Não, o, o, o resultado final não teria sido, nem, não teria sido diferente. O que teria hum. sido diferente, talvez, e assim também, longe de mim, dizer como cada um sente a dor, né? Mas eu acho que eu teria sofrido menos. Entendi. Porque foi muito tarde, então eu já tava num estágio com tudo pronto. Claro. É, quando ela nasceu, ela era ela um bebê formado. Então, eu não sei... Tem gente que perde com uma semana e sofre muito. Então, eu não sei se faz diferença, né? Cada um sente a dor de uma forma. Mas eu acho que, para mim, teria evitado um pouco de sofrimento. Entendi. Eu peguei muito tarde.
0: E aí, quando você levou os exames pra essa médica, e ela falou, isso, vamos esperar puta. o parto e ver o que acontece... Como é que foi é, isso pra você? É, na verdade...
1: Assim? Ela me perguntou, faz diferença o seu bebê te down ou não? Vai mudar a sua... Você vai querer ele menos ou não vai querer? Eu falei, não. Tanto faz. Vamos nessa. E eu deixei. Isso foi, eu acho, que uma terça-feira. Eu lembro, porque essa grava, né? É, fomos lá, fui embora. O que a gente tinha decidido é que a bebê ia nascer mais cedo. Ela ia nascer com 36 semanas. A gente Nossa. tinha decidido, então, é, induzir o parto antes. Chegamos em casa, meu marido falou assim, isso não me convenceu, vamos, vamos fuçar um pouco mais? E aí a gente foi atrás de um médico especialista em medicina fetal. Ah. Ele olhou os exames e ele falou assim, olha, você tem dois possíveis resultados dessa situação. Uma delas é que o seu bebê, seu bebê é completamente normal e que essa mancha no tórax é uma hérnia e a gente vai operar assim que ela nascer. Ou ela tem uma gen... um problema genético, que era ela... Ele, não, ele achava que não era Down, mas que podia ser cromossomo 13 ou 18, que é o Patel e o Edwards. Então, ele falou uhum. de duas, uma. Ou ela vai ter uma hérnia, ou ela vai... Ela tem uma genética. Então, naquele momento, de repente, virou uma questão de vida ou morte. Até então, era Down, uma vida que eu não... Que, não é que eu não queria, mas que não é a vida que a gente sonhava, Que não né? sonhava, que não idealiza. É, não é
2: o
0: que a gente que
1: não idealiza. idealiza.
2: Né? Mas uma vida, né? Cada vez mais a gente tem exemplos de pessoas bem sucedidas, carreira, é. profissão, uhum. é, relacionamentos, enfim, mas é uma vida, é. né?
1: É. Nessa época, inclusive, me mandaram um texto que chama Bem-vindo à Holanda. Não sei se vocês já leram. Não me É lembro, muito não. legal que a gente passa a nossa vida toda idealizando uma viagem para Itália como a gente vai fazer, as cidades que a gente vai visitar, as coisas que a gente vai comer. De repente, o seu avô está pousando e falo, bem-vindos à Holanda. Aí você fala, mas eu não queria vir a Holanda. <risos> Aí você tem que chegar na Holanda e ver que tem, tem os, um, os... Como chama? Os windmills? Moinhos. Os, os moinhos. moinhos. Que é um lugar lindo também. Mas que não é o que você tinha idealizado no primeiro momento. E era bem isso. Talvez a minha vida fosse essa, morar na Holanda e não ter uma vida na Itália. É, mas aí quando ele me deu essa, essa, não era nem um diagnóstico, né? Era ah, era possíveis um ou outro, diagnóstico,
0: uma
2: possíveis perspectiva,
1: testar. né? Essa perspectiva, enfim, sei lá. Virou uma perspectiva de vida ou morte. Aí ele falou, o único jeito a gente descobrir é fazendo a amniocentese, que é quando eles injetam a agulha dentro do da, da barriga e puxa o líquido amniótico para testar. E foi isso, isso foi uma quinta, eu já tinha ido em cardiologista de novo, já tinha fuçado mais, e aí a gente ficou sabendo, domingo, que ela tinha o... Não sei nem se era domingo, mas eu acho que era domingo, que ela tinha a síndrome de Edwards, que era o cromossomo 18, e que ela não tinha nenhum tipo de perspectiva de viver. Ela poderia incompatível viver. Incompatível poderia... com a vida, né? Ela era incompatível com a vida, e isso significa que ela... E a, outra
2: é a ela... síndrome... Desculpa, a é, outra, assim, não, não. que era a outra suspeita que tu falou, é, é a Teresa, Patel. Que é Patel. Patel, ela também é incompatível
1: com a vida? Incompatível com a vida. E incompatível com a vida é ela. Tá, ela poderia até nascer e sobreviver, mas ela não ia conseguir respirar, ela não ia conseguir comer, coisas que, que representam o que é viver, né? Respirar, é a primeira coisa. Então, e por isso que é incompatível com a vida. É, e aí a partir disso foi um mês assim de muita burocracia, porque daí aí eu voltei naquela médica, levei o, o resultado e aí começaram as opiniões médicas do que, que eu deveria fazer. Alguns deveria, falaram que eu deveria interromper, outros que eu poderia continuar, mas que ela ia morrer no parto, porque ela ia nascer e ela ia sufocar. E isso para mim essa, essa palavra me dói até de falar, sabe? Porque é muito pesado,
0: né, pensar É
1: muito pesado. Nisso. E, e mas, aí ficou de, mas
0: esse... seria possível interromper aquela altura, Então, com a gravidez tão avançada? Era seguro se você optasse por isso?
1: Era seguro, é, era seguro. Mas, inclusive, foi as nossas recomendações foram essas. E aí começou todo um processo burocrático na justiça. Para eu conseguir a autorização... Também, né? Porque ela já tinha naquela, acho que ela já estava com 30, 32 semanas, mais ou menos. 30 semanas, 31. Estava entre essas 30 e 32 semanas. E já não, já não era mais, já não era mais considerado seguro para o bebê, se fosse uhum. o caso, né? E nem para mim. É... E também legalmente você não poderia
0: fazer isso sem essa autorização judicial, é isso?
1: Não poderia. Não poderia tanto que eu sem decidir o que eu queria fazer, eu entrei nesse processo na justiça. Eu comecei ah. a, a pedir autorização, tive que pedir jurisprudência porque não tinha motivo para eu interromper. Gente, assim, é, o processo todo no Brasil é muito cruel. Uhum. É muito cruel. E eu fico pensando na época até como uma forma de eu lidar com isso. Eu criei um Instagram que eu nunca nem divulguei para ninguém, mas que eu falava sobre isso. É, que é, precisamos falar sobre luto. E, as, e tinham mulheres que me mandavam mensagem, falando assim, eu tô grávida, não posso interromper, porque eu não tenho essa opção de interromper, o bebê morreu dentro de mim, eu tenho que ficar esperando até ele sair sozinho até expelir o corpo expelir
0: não, isso é desumano, né? Obrigar uma mulher ah, eu a passar acho que, por assim,
2: isso. E é, eu acho que é tão do limite de cada um, eu hum. acho que a gente, eu acho que é isso, né, Deza? O, a decisão é do que, cada um, do que cada um aguenta ou quer aguentar ou acha que aguenta, né? Agora, ser uma, uma posição externa, né? Eu acho
1: e complicado. de alguém decidir por você se você pode ou não o é que você isso, vai fazer da sua é vida. Isso, é isso, é. Não, é e mesmo que filho. no fim
0: você consiga essa autorização, é, o processo que você tem que passar, né? Como você falou, é uma burocracia. Imagino que deve ser demorado, quer dizer, você fica lá sofrendo por um bom tempo é. até conseguir, né? Resolver. É.
1: E eu fiz tudo pelo processo público. Eu não fiz com advogado particular nem nada. Então, demorou bastante para eu conseguir essa autorização. Se eu quisesse tá. ou não. E saiu essa autorização? É... Essa autorização saiu. Quando essa autorização saiu, eu comecei... Eu, eu, che... eu tinha chegado a marcar a interrupção. E eu fui desmarcando e, e remarcando, desmarcando uhum. e remarcando. Eu não tinha muita coragem de fazer. Eu não tinha certeza dentro de mim. Uhum. Sabe? A... Uhum. Aí começam aquelas coisas é... Será que eu devia? Será... Será que essa é a minha missão de vida? Cuidar de uma criança que veio pra... Com essa doença? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu não tô fugindo da minha responsabilidade? Eu comecei a procurar centro espírita Porque eu queria uma O que acontece com a alma dela Se eu interrompo, uhum. se eu faço um aborto E gente, assim Eu sou 100% a favor do aborto A mulher faz o que ela quiser com o corpo dela mas não era uma coisa que eu estava optando para mim era você eu, era você, contra
0: o... era, você era, desculpa te interrompi mas você não, era religiosa lá. antes disso antes de procurar esse centro espíritas? você já, já era
1: eu eu era não sou mais juradeza muito... jurba mexeu muito de. comigo durante todo esse processo eu eu até peguei muito a Deus, eu falava Deus falavam para mim Deus é bom o tempo todo, sabe o que faz e aí eu comecei a perder não minha fé mas minha confiança sim sabe a, a, a confiança do
2: a certeza como que você faz né? isso, isso comigo <risos> é a confiança o tipo, que, que eu fiz para merecer tipo... né tipo o que, que eu fiz para merecer porque eu eu que sempre fui tão tão crente tão fiel né assim é... eu acho que a gente começa assim, a, a discutir
1: mesmo né Porra. a discutir e não é nem por que mim? Por ela? Por que que ela tem que passar por isso? Sim, Foi uma coisa sim. mais difícil, assim. E é, eu, eu sempre falo, eu, eu, eu briguei com um amigo que eu gostava muito. Continuo gostando, mas não quero mais na minha vida, sabe? Sabe quando você corta uma relação que não tá mais te fazendo bem? E eu fiquei... Hoje em dia, assim, eu não, não rezo mais. Eu me... Alguma coisa morreu ali. Uhum. É... E não sou a Estela. Posso fazer essa brincadeira, né? Mas é, eu acho que é... Alguma coisa morreu mesmo. Eu acho que é o caminho... Eu fiz o caminho inverso de, do, do que muita gente faz. Que é se apegar mais ainda, né? Ficar mais religioso. Sim, apoiar mais na religião
0: para superar, né? Esse momento de, de
1: luto, de é. perda. É. Minha é, cabeça já vai, que eu... vai mais para um... Não, Caramba. minha cabeça vai mais para um caminho assim... Se tirou isso, o que mais não vai tirar? Tirar.
0: Coisa pode acontecer, né? E sabe que eu, eu vi,
2: assim, mesmo de quem tava do lado, assim, próximo, né? Como a Desa falou, o, o espacinho que ela deixou a gente entrar naquele momento. Eu vi realmente a Desa é, numa mistura de uma pessoa de fé, que ela era, com uma pessoa capricorniana e jornalista. Eu vi ela muito atrás de informação também, sabe? Ela foi atrás de muitas perguntas para muita gente. Isso que ela, ela foi atrás de religião, foi atrás de ciência foi atrás de psicologia, e eu acho que o que me parece, quando tu fala sobre isso, é que tu não encontrou as respostas que tu queria na religião, né? naquele momento. Então, não. isso que também fez tua fé diminuir um pouco, né, porque tu, tu é. foi atrás dessas explicações e não recebeu nada de volta. Então, realmente, né?
1: É, foi, foi muito difícil, assim. A questão da fé me, me deixou... Tudo sempre me apeguei muito. E aí isso me deixou um vazio, assim. Eu me senti muito sozinha. É, no porquê que estava acontecendo isso com uma bebezinha. Uhum. Então isso me afastou muito. Entendi.
0: E aí nesse momento em que você né, procurou o centro espírita, ficou refletindo sobre o que fazer, no fim das contas você decidiu não interromper, né?
1: Ju, eu decidi interromper. Foi. Eu decidi interromper
3: tá.
1: a... É, quando eu fui nesse centro espírita, a mulher falou que a, o aborto, né, na, na, na religião, essa alma vai pro fim da fila da evolução. Uhum. Ela falou, mas antes, daí a própria senhora falou, ela falou, antes de eu ser espírita, eu sou humana. Se uhum. sua filha vai sofrer, não faz sentido você esperar ela nascer. Uhum. E foi isso que eu comecei a pensar, por que que eu vou ser egoísta de fazer esse bebezinho nascer? Sufocar, ter uma, uma dor física que dentro da minha barriga ela não tinha. Claro. não
0: Que bom é. que ela falou isso, né? Que ela conseguiu separar a crença religiosa dela do, 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 do posicionamento pessoal dela, porque podia ser uma pessoa que te colocasse uma culpa tremenda, né? De ah, não, você não pode fazer isso com a sua filha, porque você vai condenar ela. né Que bom é, que ela falou não, isso ela... Pra você.
1: Foi. E aí eu ficava pensando isso. Por que, que eu vou ser egoísta de tirar ela daqui? Uhum. Que ela tá protegida, ela tá... Ficava pensando que ela tava quentinha. E aí ela ia nascer, poder uhum. não respirar. Ir para uma sala gelada. Longe de mim, porque ela ia ficar uhum. entubada, cheia de médico. Nossa, é. E aí foi quando a gente decidiu interromper. Uhum. Isso já tinha... Aí eu já tava com 34... 30... 30... 30... 31 semanas. Não, quando eu decidi interromper, eu tava com 33 ah, semanas. Certo. É, e aí a gente marcou e foi, foi horrível, porque como eles fazem, eles, eles põem a agulha como se fosse uma amniocentese mesmo e, e aí o coraçãozinho dela para Eu tive médicos muito bons, é, mas nesse momento eles fazem uma contagem regressiva, assim Pra eu acho que é de quando o líquido tá entrando mas para mim era uma contagem regressiva para ela morrer sabe foi muito Nossa. muito ruim é uma coisa foi muito, muito acho que é muito
0: fria né para quem tá vivendo isso porque sei lá para os médicos é um procedimento médico ali né e é. eles têm, têm que seguir certos protocolos e deixar a emoção de lado né mas para a mulher que tá vivendo isso né é não nem imagino
2: e tu passou por um processo, né, Deza? Porque tu já tava com aquele barrigão, né? 32 semanas, gente. Tem muita é, gente. Já é Não reta sei quando... final, né? Não sei quanto é. tempo os gêmeos nasceram, Ju, mas tem assim, muitas pessoas que têm tem filhos gêmeos que têm nessa época Sim, de 30 e pouquinho. 33, 30 e 34, né, assim, é. Os meus nasceram com
0: 36 para 37, mas tem muita gente que nasceram tem mais antes,
2: já na... né? É. Então, assim, é. era uma... E aí tu foi para uma maternidade, né? Tu foi no hospital que era uma maternidade, tu passou por umas experiências, assim, que...
1: É, foi só é isso, ficando um... mais difícil, assim.
2: Ah, é, deixa mais difícil o quadro, isso que eu é ia falar.
1: A, a, minha, a minha obstetra, que é a doutora Diana, que eu gosto muito, tenho muita gratidão por ela, por isso, ela me colocou primeiro num, numa ala que não tinha... Não, ela não me pôs na maternidade, ela me pôs no quarto, porque ela não queria que eu ficasse rodeada de mulheres gritando, dando a luz. Ela não queria que eu ouvisse choro de bebê. Então, ela me preservou muito nesse aspecto. Muito ela, ela é muito preparada. Eu acho que isso é uma coisa... A primeira coisa, que alguém que passa por isso tem que procurar uma equipe que está preparada para lidar com isso. Uhum. Porque tem gente que não sabe. Não sabe não sabe como agir, né? Até mesmo o a equipe médica. Enfim, eu entrei de entrada no hospital e aí foi um processo normal mesmo de dar luz, tanto que tinha gente que não sabia que a minha bebê já tava sem vida, tanto que falavam parabéns, porque eu tava com uma puta Ai, barriga, dois tava eu uma do e eu tava com, como eu tinha bastante líquido, minha barriga tava muito grande, uhum. nisso eu já tava com 34 semanas e...
2: E, e aí tu estava falando sobre esse processo que vocês decidiram tirar, e nesse processo todo, porque é uma coisa que a gente também vê muito, né? Como é que estava a tua relação com, com o teu marido, com o Rodrigo, como é que estava a tua relação com a tua família, né? Sei lá, com os avós que também estavam com expectativa, o resto é. da família, né? Porque a gente sabe que uma gravidez, uma criança mobiliza toda a família, né? Como é que for, foram é. essas conversas, assim?
1: Ah, muito difícil. Ninguém... Minha mãe tava comigo quando a gente teve o diagnóstico. Então ela sofreu muito desde o começo. Mas para contar para as pessoas, o meu marido não tava comigo quando deram os primeiros Nossa. diagnósticos. Então eu contar, quando eu contei para ele, ele falava assim: "Não, não é isso, é, talvez é uma suposição, não vai ser nada". Então, no momento, no começo, tem uma resistência, né? Ninguém quer aceitar, ninguém quer acreditar que aquilo é o que tá acontecendo. É... Mas aí as pessoas vão mergulhando numa tristeza profunda com a gente. porque E ficam tentando passar muita força. Porque é difícil. Todo mundo perde, né, Bá? Sim. Vocês, como a E ninguém a sabe lidar,
2: né? E aí eu acho que também é isso que acontece. Por isso que eu acho tão importante a gente falar muito sobre isso, né? Sobre luto parental perinatal, como a Ju reforçou. E aí, claro que a história da des é muito emblemática. Aconteceu... É, quando ela já estava com a gravidez ainda mais avançada, terceiro trimestre e tal. Mas em todas as fases, né? Tu mesmo falou, Deus, Tem gente que perde com quatro semanas e fica super mal. É. E a é. gente, eu vejo tanta gente falar em torno, falar tanta coisa errada. E eu não acho que é por maldade, não. Eu acho que é porque a gente não fala nada desse assunto. Ninguém está preparado para falar sobre isso, sabe? É. E aí nisso a gente se sente obrigado a falar alguma coisa. E aí eu, eu e eu, eu vejo isso ao redor também. Em falar alguma palavra de consolo, como se fosse adiantar, né? Às vezes, assim, não tem nada que tu vá falar para alguém nesse momento. O máximo que tu pode fazer é dar um abraço, oferecer, às vezes, uma ajuda prática, né? Tenho essa médica para indicar. Eu lembro que eu falei para a Desa Desa: quer que eu faça uma lista de séries e filmes para tu ficar vendo na Netflix, para tu pensar em outras coisas? É, quer que eu faça um supermercado para ti? Quer que eu vá e limpe tudo que tem de bebê na tua casa? Estou pensando, né, que, que as pessoas que estão ouvindo é. a gente. E tem alguém é. perto que querem... Porque cada pessoa também lida de um jeito, né? Então, assim, eu acho que... É. Eu sempre acho que nessa hora a melhor ajuda que a gente pode oferecer é prática, sabe?
3: É. E eu... às vezes, porque
2: na palavra a gente se perde às vezes, justamente porque a gente fala muito pouco sobre o assunto. ouvir, né? Também. Se, se propor a ouvir de verdade aquela outra pessoa.
0: Uhum. Que tá passando o Bahia, aquilo, que, que ela aproveitar... tá sentindo queria aproveitar esse comentário da Bá porque eu conversei com uma psicóloga, a Ana Paula Siqueira, que é psicóloga parental, especialista em adolescentes e em orientação aos pais, e ela já participou do podcast, ela gravou comigo, inclusive, um episódio muito legal sobre pré-adolescência, que é o 32, se alguém quiser escutar sobre isso, volta lá, e eu fiz algumas perguntas para ela sobre luto, e uma das perguntas foi justamente o que fazer e o que não fazer para ajudar uma pessoa que está passando por isso. E isso que, ela, que a Bá falou né, de ouvir a pessoa, ela falou que é o mais importante, que é você não só ouvir, mas você perguntar para a pessoa né, é, o que, que ela quer, o que, que ela não quer fazer. É, vamos escutar um áudio que ela mandou sobre isso?
3: Nós não sabemos lidar com perdas, com luto e com tristeza, porque não fomos educados para isso. Nós somos seres humanos que fomos criados para vencer, para competir, é, para ser felizes. A gente não foi, nós não, durante a nossa vida, nós não somos educados para lidar com perda. Diante disso, muitas pessoas, na intenção de ajudar, né, é claro que a pessoa, ela quer ajudar, às vezes ela vai falar coisas inadequadas ou não apropriadas. Então, o que fazer quando estamos diante de pessoas lotados de pais lotados É estar por perto, é acolher é, perguntar para essa pessoa o que, o que você quer. Como eu posso ajudar? Essa frase é muito importante. Como eu posso ajudar? Porque tem pessoas que querem ficar sozinhas. Tem pessoas que querem os parentes por, por perto. Tem pessoas que querem ficar perto de pessoas. Tem pessoas que não querem ficar dentro de casa, querem sair. Tem pessoas que querem ficar e não sair de casa. Né? Cada pessoa vai reagir a uma, a, de uma forma. Então, a gente tem que perguntar o que essa pessoa quer, como você pode ajudar e respeitar as vontades daquela pessoa. Claro, a gente não vai deixar a pessoa uma semana trancada dentro do quarto, a gente vai tentar conversar, tirar ela de lá, mas não forçar, né? Coisas que a gente não deve dizer, isso vai passar, foi melhor assim, vai ficar tudo bem. Eu lembro de, uma, de um caso que eu atendi, é, que eu estou atendendo ainda, de uma paciente que passou por dois lutos, os dois seguidos, né, na pandemia. E ela, um dia, chegou muito irritada na sessão, dizendo para mim: "As pessoas só sabem me dizer que vai ficar tudo bem, mas não tá tudo bem. Eu estou, eu estou triste, tá doendo, né?". E ela dizia isso, chorando muito. Então, não diga para a pessoa que vai ficar tudo bem, porque não está tudo bem. Você acolhe, se você tiver uma proximidade, abrace. Se você não souber o que dizer, não diga nada. Não diga nada. Quando a gente não sabe o que dizer, a gente não diz nada. A gente, se a gente tiver uma proximidade, a gente abraça, a gente fica por perto. A gente só pergunta, o que, que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? E espere a resposta da pessoa. pessoa. Né, e faça aquilo que a pessoa quer fazer. Eu acho que essa é a melhor conduta quando a gente está por perto de pessoas enlutadas.
2: Eu achei legal isso que a Ana Paula falou, principalmente pela questão do... Também, isso que a Deza, buscando o que a Deza falou no começo, que é uma coisa muito significativa, né? Um luto, uma morte, sempre mexe com quem tá em volta, e às vezes a gente se sente na obrigação de fazer alguma coisa, e a pessoa não quer, né? Então, assim, também tem que respeitar os limites do outro. Às vezes, eu gostei que ela falou, claro que a gente não vai deixar ninguém trancado no quarto uma semana, mas talvez por um, uns dias a pessoa não queira falar contigo, né? Ela tá lidando com uma coisa muito maior. Então, assim, de repente, sei lá, manda umas flores, manda só uma mensagem que talvez não vá ser respondida, eu lembro que uma das mensagens que eu mandei até a Deza, eu falava um monte de coisa, ó, oh, não precisa me responder, não se sente na obrigação de me responder, quando tu tiver a fim de falar sobre isso, sobre qualquer outra coisa, me fala, né? Eu Porque acho que gente, eu mandei uma vezes... mensagem
0: para Deza assim também, na época, falando, ó, oh, não precisa responder, tá? Eu só quero que Exato. você saiba que eu tô pensando em você. <risos> Mas não
2: precisa Exatamente. responder. Exatamente. É. Porque às vezes a gente acaba na intenção de ajudar, criando mais uma demanda para essa pessoa
0: que Sim. tá lidando com um negócio gigante, né? Que deve estar tá recebendo mensagem de um monte é. de gente, e aí ela tem que parar para ficar respondendo um por um, né? É. Como é que foi eu pra acho você, a... Deza, é, essa eu parte acho que é aí do, do apoio? Esse...
1: Teve de tudo. Teve de tudo, e eu acho que é isso que a, que a psiquiatra falou, a psicóloga, a especialista psicóloga. falou. Uhum. A psicóloga falou que não é falta de amor, as pessoas têm boas intenções, mas é falta de habilidade mesmo. Dela não saber o que dizer, como dizer, e fala muita bobagem. Eu acho que parte disso é você... Uma coisa que eu tive que fazer é aprender a perdoar e a relevar e a pensar que a pessoa... Não é realmente falta de carinho, é falta de... Ou que ela não tá levando a sério, ou sofrendo com você. Ela não sabe. É os recursos que ela tem, é algo limitado. Saber lidar com a morte é limitado, ninguém sabe fazer. Eu tenho uma amiga que passou por uma situação muito parecida com a minha, um ano depois, mais ou menos. Mas ela descobriu nos, três, nos primeiros três meses. Eu não sabia direito o que falar. Porque, de novo, Imagina. ela... Ela não contou para ninguém. Ela quis aquilo muito reservado. Eu não, eu falava, eu gostava de falar porque era uma forma de eu entender a minha dor, de eu entender o que estava acontecendo. Para mim foi importante falar. É importante falar. Hoje em dia até melhor, né? Porque dizem que a gente tem que falar a partir de uma cicatriz e não de uma ferida. E eu, mas o tempo todo conversar é importante. Então eu não sabia o que dizer para essa pessoa porque eu não sabia como que ela estava lidando. Cada um tá, tá, faz, é, passa por isso de uma forma diferente. É, mas eu acho que a gente tem que aprender a perdoar E saber que as pessoas têm as boas intenções Agora, como vocês fizeram A Bá fez, você fez, Ju É muito fácil a pessoa que está vendo de fora Simplesmente fala assim Ah, ela quer o espaço dela Depois eu mando uma mensagem E não manda é, Exige também muita vulnerabilidade dos amigos Se colocar nesse estado de mandar uma mensagem E não receber resposta ela falou da pessoa não ficar uma semana em casa trancada. Eu fiquei 40 dias sem telefone, sem nenhum meio de comunicação com ninguém. Quem sabia de mim era minha mãe, eu estava na época morando eu, minha avó e meu marido, minha mãe, porque ela vinha todos os dias, e minha avó, ninguém mais sabia da gente. Assim, quem traz contato com ela, sim, mas a partir de mim ou a partir da do Rodrigo, ninguém sabia da gente. Então, foi um tempo que eu precisei Ficar sozinha, é como eu soube lidar com isso Eu precisava ficar sozinha
0: ah, foi o seu processo, então, né?
1: Foi o meu processo é... Eu concordo, eu te tenho que perguntar o que a pessoa precisa Porque às vezes a pessoa não precisa de nada Ela precisa só saber que você tá lá Às uhum. vezes ligar uhum. o telefone ver que alguém mandou uma mensagem Isso é importante uhum. Vai te dando um conforto Até porque, na
0: real, ninguém pode fazer nada, né? A não ser se for resolver uma coisa prática, que nem a Bá falou, de ah, levar uma compra de supermercado, levar uma comida, lavar uma roupa. Tirando essas coisas práticas, quem pode fazer alguma coisa para minimizar essa dor? Não dá. Então, acho que a única coisa que a gente pode fazer é oferecer a escuta, perguntar se pode é. fazer alguma coisa e se mostrar presente, né? Porque como que a gente vai minimizar uma dor dessa, né?
1: É. Mas também é muito difícil isso, sabe, Ju? De achar que você tá sofrendo demais, ou que eu, eu tinha muita sensação, eu tinha vergonha de estar tá sofrendo tanto. Sério? Sabe? Mas por Porque, quê? Porque eu ouvi de tantas pessoas, é... não tantas pessoas, mas algumas pessoas, ai, mas que bom que aconteceu agora e não depois. Nossa, gente. Ah, Comentário insensível
0: si. também, né? Pelo amor de Deus.
2: Mas eu acho que é. até nesse, nessa intenção de ajudar que às é. vezes as pessoas falam as coisas erradas, mesmo. É isso que eu falei. É. A gente tá, como a Ana Paula, psicóloga, falou também, a gente não é preparado como sociedade para falar Sobre de morte. Eu, eu acho que o, os orientais eles lidam muito melhor com essas coisas, né? Até tanto para uma questão milenar, religiosa, enfim, o jeito que eles lidam com vida e morte é diferente. Aqui a gente é muito ligado em, em conquistas, vitórias e óbvio que é legal, né? Ninguém está falando que não é ótimo, é ótimo é. ver a parte boa da vida, mas ela também tem é. mortes, tragédias sofrimento, e tal, né? sofrimento, é. exato. E aí, mas eu acho que sim, que é, é também uma coisa que a Ana Paula falou. Ah, vai passar. Podia ser pior. Gente. Ah, não, não gente. Podia, tá, não não tá podia. Pior não podia. Eu tô passando agora, gente. O que, que é, vai me dar um chute então, agora? Sabe? É.
1: Né? Mas o Mas o que... E, de novo, eu acho que cada um faz o melhor que pode. Mas o fato dela não ter nascido com vida e eu não ter convivido com ela e perdido, Diferente, por exemplo, de eu perder meu filho hoje. Claro que é diferente. São dores diferentes, eu acho. Porque... Você perder alguém que já tá vivo, você perde toda uma história com a pessoa, né? Você perde o teu passado, a tua vida com aquela pessoa. Você perder um bebê que você não conviveu, você perde todo o futuro. Tanto Sim. que eu vejo... Cada coisa que meu filho Sim. faz... eu, Gente, eu penso assim... E se fosse... E, e a Estela que eu não vi engatinhar? Ou comer? Ou mamar? Coisas assim. É, e as pessoas não têm muito essa noção. Então falavam para mim... Você vai ter outros filhos. Imagina se ela tivesse morrido depois... Então, eu comecei a sentir que eu tava sofrendo mais do que eu deveria. Não, um gente, como é que, que
0: não... como é que uma mãe enlutada se sente culpada por sofrer? Não, não pode.
2: É, <risos> ela tem todo o direito vai... de sofrer, E aí você né? vai ter outros filhos. Gente, tá, eu vou ter outros, mas... Mas aqui não, não é, é a é mesma acontecer. pessoa, Eu né? acho que é uma questão de timing também, né? Eu acho que a Deza hoje, quando ela vê uma... Aconteceu há dois anos, Deza.
1: Você vai fazer três agora, é, né, em julho. três já, né?
2: tá. Dois e meio, vai. A... É, então, assim, eu acho que compre... a compreensão que tu vai tendo, o jeito que tu vai lidando com a dor, com o luto, com a morte, vai processando essa informação, talvez tu chegue a algumas conclusões, assim, ai, ah, tu perdeu algumas coisas, talvez, se fosse uma criança que tivesse nascido, talvez tu se sentisse muito pior. A gente também não sabe, né? Cada um é. reage de um jeito. Mas... Mas, assim, não é o que tu quer ouvir na hora, né? Na hora, a gente, quer... a gente tem que ter o direito... Claro, de viver nossa. os nossos lutos, é, de viver nossas é. dores. Aí nessa necessidade de superação, que eu acho que a gente vive muito nessa necessidade de supera, bota um cropped, sabe? É. Reage. É. Reage, bota um cropped? Não. Cara, mas cara, não, não, tô conseguindo reagir, quero ficar de pijama por enquanto Exato. me deixa, sabe? É. Tem que me dar dá o, o tempo, direito. né?
0: É. E uma coisa é. muito interessante que eu perguntei também para Ana Paula, é se o luto, o processo de luto é diferente para um luto perinatal, né, da ou na gravidez, ou logo que a criança nasce, de um luto parental de uma criança mais velha. E ela me falou que, na opinião dela, não é diferente. porque Justamente porque cada um reage de um jeito. Então, ela falou isso para mim. Ela falou, eu não tenho como dizer se um luto é pior do que o outro. Porque de uma mãe que perdeu o filho na barriga, ou de uma mãe que perdeu um filho com 5, 7 anos de idade. Eu não tenho como dizer qual que é pior, porque cada um sofre de um jeito e reage de um jeito. Então, é, não é isso assim, não dá para a gente medir os níveis não. de sofrimento, né? É, não, não quem, dá. Quem, quem perde um filho mais velho tem todas aquelas memórias do que passou e quem perde um filho mais no novo tem a, a, o vazio de não ter tido essas, essas vivências com o filho, né? E eu também é. queria tocar um outro áudio dela que a, eu perguntei para ela das das fases do luto, né? Ela falou um pouquinho disso, e eu queria saber depois como é que foi para a
3: Sim, existem as fases do luto para todos os enlutados, né? Inclusive no luto parental, mas essas fases não são lineares, né? Existe a fase da negação, da revolta, até chegar na fase da aceitação. Mas elas não são lineares. E, e nem todo mundo passa... Pelas fases é, do mesmo jeito, né? Tem pessoas que vai, que vai sentir revolta primeiro, tem gente que vai sentir revolta, é, desculpa, negação primeiro. Né? Cada pessoa vai vivenciar a sua fase. Cada pessoa vai vivenciar o seu luto. Então, o processo de luto em si, ele é muito individual, tá? Então, existem as fases... Se existem coisas em comum, acaba às vezes acontecendo de uma pessoa para outra, tá? Mas cada um tem, cada um vai viver o seu processo, tá? Acho que resumindo é isso. Cada um vai viver o seu processo de luto, de acordo com a sua dor, com a sua experiência, é, com a sua vivência.
0: Desa, como foi para você assim? Você teve essas fases marcadas de negação, de revolta, de aceitação, ou foi diferente para você?
1: Ju, para ser sincera, não foi nada muito marcado Como ela falou, não é linear Então eu não tive, hoje eu estou brava Amanhã eu estou negando Não, eu, eu, foi tudo um bololô Que aconteceu tudo ao mesmo tempo assim. foi, muito, foi tudo muito intenso Porque foram, eu, eu prefiro até Separar por os momentos de é, Os rituais Que eu tive que passar para aceitar Tudo, né? Eu acho que mais ah. do que fases de luto Foram fases desse processo Todo porque daí teve o, fa o momento que ela nasceu. Porque uhum. eu fiquei um tempão no hospital para ela nascer. Eu fiquei quatro dias para ela nascer no hospital. Muitas horas de trabalho de parto. Nossa, foi parto bem normal. demorado então, né? Foram 56 horas. Foi bastante tempo. Nossa. E para ela nascer. E, e, e eu acho que foi o luto que eu comecei a viver do momento, desde o diagnóstico. Não foi desde o momento que ela, nasce, que ela morreu de fato. Então foi desde o diagnóstico. É, o meu luto foi muito altos e baixos e tudo muito ao mesmo tempo durante muito tempo né então não foi como a gente morre um adulto por exemplo a gente sofre com aquilo e vai vai digerindo aquilo a partir daí o meu começou antes é é, e foi foi foram vários foram vários lutos para diferentes processos do diagnóstico depois da interrupção depois do luto da de fato do nascimento dela depois da cremação, depois das cinzas, que inclusive as cinzas dela eu joguei no mar aí na Irabela. Ah, que lindo. E então eu acho que o luto para mim veio em vários momentos, de formas diferentes para cada momento, uhum. para cada fase que a gente passou. E dessa maneira não
0: linear, né, como ela falou. Eu achei muito interessante linear.
1: isso, é. Que, que a gente
2: virou tão um lugar comum, né, essa coisa das sete fases do sete cinco, cinco, seis, tem sete, não sei quantos. do luto, né? Estágio do luto, que é, parece que tem uma fórmula, né, uhum. de superar uma coisa dessas. Como na verdade, é isso que as du... a Deza e a psicóloga falaram. Não é linear e, e nada não impede é. que depois que pareça que tá bem, tu vá pro fundo do poço de
1: novo, né? Ah, é. não. Eu tive eu quando eu me mudei para cá depois que ela que aconteceu tudo, eu tive duas duas dois episódios de crise de pânico. Uma vez no cinema. Eu tava no cinema e eu achei que uma pessoa tava entrando em capuzar, sei lá, me deu um surto assim no cinema. E uma vez eu tava morando aqui, já era quase um ano depois. Tô tá morando do nos, nada. Deus, nos Estados Unidos. É. Agora, isso, falou, você tá morando. Eu me mudei para os Estados Unidos. É muito por isso também. E é, eu estive aqui quase um ano depois, então realmente não é linear, não é um processo, não é uma coisa que vocês é, para mim, isso foi um episódio completamente afastado dela, mas eu tenho certeza que foi relacionado, sabe? Uhum. A tudo é, que então... tu passou,
2: né? E não só a ela também, né? Porque isso vai marcar a tua existência para sempre, né? Não existe também, acho que também isso que a gente fala, ai, superar, né? Não, é uma coisa que vai marcar a tua existência para sempre. Então, é, não é que, que tu nunca mais vai sentir, né, dor. Não. E, claro que vai se ressignificando, mas... Não é que tu apagou com uma borracha que aconteceu contigo, Não,
1: né? Não, porque você é disso, você não supera, você aprende a conviver. Exato. E volta, e volta às vezes do nada, de uma forma diferente. E é, e é isso, quando eu, como eu falei, eu me sentia muito culpada de estar sofrendo daquele jeito, porque talvez eu não devesse, mas depois, quando vai aliviando e você vai ficando, voltando a ser feliz, vamos dizer... Você também tem aquela culpa de falar, putz, cada vez que eu sinto feliz, eu, senti, eu me sentia que eu me afastava mais dela. Sabe? Como se eu estivesse me afastando daquela dor e eu fosse esquecer o que foi passar por aquilo e pegar ela no colo. Então, é tudo isso. De você... Você... Não é que você fica... Você aprende a viver. Você vai vivendo de outras formas. É, mas aquilo fica... Não tem como passar. Não passa.
0: Eu perguntei também para Ana Paula se tem, assim... Em geral, né, claro, a gente já falou, vamos reforçar que cada um vive de um jeito, mas em geral você tem um período mais difícil, porque eu vi alguns especialistas falando que geralmente o primeiro ano é mais difícil porque você tem as primeiras coisas acontecendo sem o seu filho na sua vida. Por exemplo, o primeiro Natal, primeiro aniversário, esse primeiro ano seria o mais difícil porque você tem essas primeiras datas sem o seu filho com você, assim, você acha que pra você foi assim ou não? Porque você falou que ah, um ano depois você teve essa crise de pânico que provavelmente tá relacionado é. ao que você passou. Você acha que esse primeiro ano realmente é o mais pesado, assim?
1: Ju, eu acho tudo muito pesado. Uhum. Eu acho tudo muito pesado. Eu não tem um momento hoje... pior, assim, né? Putz, pra mim o um momento pior eu acho que de todos foi e eu sei que é, o, o episódio é pra isso, né? Mas é pesado, assim, eu eu fico assim, às vezes até de falar assim, porque é uma, você pensa num bebê que não era pra passar por uma situação dessa, mas pra mim, pôr ela no caixão foi a pior coisa. Nossa. Porque não era para que ser. Não, 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 não era, não era para combinar aquela né? situação é, com uma criança. É antinatural, é né? isso é muito louco. Quando eu fui, ela já tinha nascido, eu tava levando ela de cadeira de rodas pro estacionamento do hospital pra pôr ela no caixão.
0: Odesa, só me esclarece uma dúvida, desculpa te interromper, mas não, não. você tava falando do momento do parto, é... é uma indução do parto e você tem um parto natural, foi isso?
1: Foi. Ah, eu entrei no hospital para ter a bebê normal, de parto normal, porque a minha médica, como eu ainda tava de 34 semanas, o corte ia ter que ser de comprido em vez de, de lateral, horizontal. né? Horizontal. Horizontal, é. Aí ela... <risos> E ela achou que fosse ficar uma marca muito feia em mim e que ela queria diminuir isso o máximo que entendi. der. Tá. Então ela ela sugeriu o parto normal. É, e ela eu digo que ela foi maravilhosa porque até o momento que colocaram a injeção na coluna é, ela me abraçou, ela estava comigo na maca, me segurando. Então todo esse processo foi igual. E aí ela me induziu o trabalho de parto que disse que demorou 56 horas. Ah, Entendi. A minha injeção, a minha anestesia não pegou. Foi uma coisa bem assim, surreal. Foi muito para eu viver aquilo, parece, sabe? Uhum. E aí ela nasceu no quarto. Não deu nem tempo de eu chegar no centro cirúrgico. Ela nasceu no Ai, quarto. Entendi. Entendi. Aí e... você estava falando,
0: voltando, né? Antes de eu ter te interrompido, você estava falando que voltando. desse momento que eu estava na cadeira de roda,
1: com ela. Foi, eu me deram ela, porque a minha, essa inclusive também essa, essa obstetra Ficou com ela no colo um tempão, ninando, sabe? Foi muito legal Ai, como e é como é bom ter também, médicos sensíveis, né? Que faz toda a diferença E, e aí eu peguei, eu fui com ela de cadeira de rodas até o estacionamento do hospital E ela sem vida, né? Nossa, e gente. quando eu saí do hospital com o Oliver, eu saí da cadeira de rodas com ele então, aquilo, para mim, assim, foi quase dois anos depois. Não foi dois anos depois. Foi um ano e pouco depois. Como aquilo me marcou. Foi tipo um flash, sabe? Eu, eu andando com ele, eu vi aquela outra cena daquele outro corredor. Então, é... Não teve momento pior, assim. Eu acho que esse foi o pior. Mas todos são horríveis do seu jeito, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, é, é louco dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, maravilhoso de ter pegado e visto a bebê. Eu acho que, se eu puder falar... Eu sei que muitas mulheres vão achar isso esquisito, mas, para mim, ajudou. Eu tirei foto dela. Eu tirei foto com ela. É, para mim, foi importante, porque ela significa alguma coisa. Ela existiu. Claro, ela existiu. Sabe? Eu, eu acho que... Eu não ca... sa... continua, continua. Não. Não, eu falo isso, que falar e falar dela, e ouvir as pessoas chamando ela pelo nome, falar Estela, para mim, e eu acho que para outras mulheres, é importante. Você valorize e você assume que tinha uma criança lá, e que ela existiu, né? E que ela teve a, a, o seu lugarzinho aqui no mundo. Sim, ela é uma Sabe pessoa. Sabe que tem né? uma...
2: É, eu tenho uma... Que já participou também aqui do, do Minha Mãe lá, quando eu também participava, que é uma enfermeira obstetra, que é especialista em luto, que é a Beatriz Kesselring, que tem grupos uhum. de apoio a, a, a famílias que, são, que têm o, o luto perinatal e tal. Ela também perdeu uma filha quando era recém-nascida, assim. E essa semana mesmo ela fez uma série de posts em homenagem, falando: Ah, seria o aniversário dela, fotos segurando a bebezinha no colo e tal. E 20 anos depois, assim, né? Então, assim, é valorizando assim, ela fala, quando ela se apresenta, ela fala, mãe de quatro. Sabe, então assim, porque para ela e eu acho que para muitas mulheres e homens, famílias, assim, né? É isso, né? Sempre vai existir essa criança, não é porque não, não, não viveu muito que não existiu. E é, né? eu acho que
0: é importante é. quem tá em volta, né? Os amigos e a família não minimizarem essa perda, né? Porque não é porque, né, morreu na barriga ou no parto, ou logo depois, ou no começo da gestação que é Aquilo que é. a gente falou, né? Que a mãe sofre mais ou menos Mas, assim, era uma vida que tava ali, né? Então, é. acho que é importante não, a, quem... não
1: existe Essa hierarquia da dor não existe, uhum. sabe? Eu sofro mais que você Então, eu tenho essa amiga que teve a mesma doença A bebezinha dela, mas com três meses Ela sofreu pra burro E, assim, não tem muito como você dizer Ah, eu sofri mais que você uhum. Cada um tem a sua história, a sua bagagem, a sua forma de lidar Pra mim, foi muito difícil Começar a me ajudar é muito difícil você começar a se ajudar porque eu tava lá 40 dias isolado dentro de casa sem nenhum contato com ninguém. Eu precisava começar a fazer alguma coisa para mim porque eu ia me afundar. Tem mulheres o que que pico envolvem... deu
0: esse estalo assim que falou, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa assim.
1: Ju, eu comecei a dormir com a caixa da cinza da minha filha hum. e eu eu tirava do armário quando o Rodrigo dormia e punha de volta antes dele acordar, pelo louco e que embora. Ele não sabia então, que isso fazia eu fazia isso. Ele não sabia que eu fazia isso. Eu não sei nem se ele sabe. Sério? Porque os outros, os outros vai, podcasts... outros vai descobrir o um, ele não Ele não consegue falar sobre isso. Ele não consegue ver cena. A gente vê Friends, né? A Bá sabe que eu amo Friends. Ele não assiste aos episódios em que as meninas dão a luz. Ele não consegue mais, porque aquilo ficou tão... Forte para ele. Traumático mesmo, como né? foi para vocês depois então
2: a, a gestação do Oliver e enfim, o parto que tu falou que ele como é que foi esse momento? Assim, foi de é. esperança ou foi de medo? Um,
1: eu acho que foi um pouco dos dois. Eu acho que eu fiquei com muito medo o tempo todo. Né? Ele falava para mim por favor, não tenha parto normal. Ele me pediu muito para não ter parto normal com, com o Oliver, porque o Da Estela foi muito traumático. Porque Sim, 50 e foi de madrugada. E foi de madrugada. A médica chegou a tempo dela nascer, mas até o momento dela chegar, o Rodrigo que estava segurando a Estela, porque a Estela estava saindo já, estava nascendo. Nascendo sem vida, é esquisito isso. Mas ele que estava segurando a bebê. Então ele não quis, assim. Então foi uma mistura muito grande. E para mim hoje, eu tenho muito medo de engravidar de novo e de ter uma menina. Eu não, assim, deu, eu não, bate na madeira, assim, eu não. Não é que eu não quero ter uma menina, mas para mim ia ser muito difícil ter uma menina. Muito, muito, muito. Então, quando o Oliver foi um menino, eu fiquei muito aliviada. Porque seria uma experiência diferente. Seria uma história diferente. Eu ter uma menina, não sei até que ponto seria uma história diferente.
2: Seria só uma transposição, uma projeção, né?
1: É... E eu acho que toda, depois eu volto da, da questão da ajuda, mas com o Rodrigo eu tinha que ficar me lembrando o tempo todo que ele também tinha perdido uma filha. Porque é muito fácil você se afastar. Tem, depois, se você quiser dar uma fuçada, tem estatísticas de, que dizem de casais que se separam depois de, de um filho morrer. É muito alta. vai ter um impacto imenso é no
0: relacionamento, né?
1: Eu lembro é muito isso. que quem falou
2: muito abertamente sobre isso recentemente foi a Chris Tygen, né? A Christy Tygen, que é casada com... com... Gente, esqueci o nome do cantor. Eu também. Eu também não é. lembro é. o nome dele. Vi vai vir, vai vir. Eu vi a história dela, vai mas vir, vir. não, não lembro o nome
0: dele.
2: É, é John, John. É, John. Eu canto nas músicas dele. Calma. Parece. John, é, Calma. É John alguma coisa. John Legend, John Legend. Legend. John Legend. É. Então, é, a Chrissy Tiger e o John Legend já, já tinham dois filhos mais velhos, né? E aí ela, ela fez toda uma coisa que, por um momento, muitas pessoas acharam que era até uma exposição demais, mas eu acho que não, eu acho que ela prestou um serviço e, e falou abertamente. Então, ela contou que o bebê tinha um, um, um problema, que teve que, que fazer o parto também antes, mostrou, fez fotos do, do parto, mostrou ele sofrendo. E ela fez muitos muito posts sobre isso, assim, compartilhou. eu lembro que nos comentários dos posts dela... Tinham várias pessoas comentando Inclusive pessoas Me marcou inclusive um post da Maria Rita Cantora Falando é, Eu passei por algo parecido, perdi um bebê Meu casamento não, não Sobreviveu a isso é. Porque é muito difícil é bem né? Isso. Porque que a gente É isso que a Deza falou Eu estou lidando com essa maior dor do mundo E essa pessoa que é do meu lado Que por muitas vezes a gente imagina Que vai ser quem vai nos apoiar quando a gente está mal Também está muito mal só que a dor dele é diferente da
1: nossa, e qual que é o limite, é. né? É. É, tem que lembrar que é uma pessoa que também tá perdendo, né? Eu acho que é isso. É muito difícil. Esse negócio da exposição que você falou, muitas vezes eu me senti. Porque eu não eu não sei se você viu o Ju, mas um mês mais ou menos depois que ela morreu, eu fiz um post no meu Instagram. Que na hora eu falava assim: olha, por que eu tô me expondo desse jeito, sabe? Eu, ouvi, Foi uma, eu, eu me coloquei num estado tão vulnerável. Que, de verdade, que me dá vergonha às vezes de eu falar disso, porque eu me, me coloquei tão aberta, eu me expus tanto uhum. e que eu sei que muita gente deve ter pensado, por que, que ela tá sofrendo? Por que, que ela tá falando disso ainda, uhum. sabe? Mas que você ajuda outras pessoas. Quanta oh, eu, gente eu... não me mandou inbox uhum. para falar, eu passei por isso. Eu tô passando por isso. E depois no futuro, eu, sabe, foi muito... Até gente que agiu nos podcast. Acho
2: que gente que, que, eu lembro que tu me falou isso, gente compartilhou, gente que tu ajuda e, e no mesmo processo também se, tu te ajuda, né? Porque tu te Muito. sente parte de uma comunidade, não sei, tu não te sente tão sozinha, né? Ao Você valida, né? Valida, exato, não é uma Você coisa é que tá escondida no fundo do armário, né? Como tu tirava cinzas toda hora, acho que também era isso, né? Não tá escondido no
0: fundo do armário, tá aqui comigo, minha filha é. tá aqui comigo na é. cama.
2: Não, eu é, acho é super eu acho é super corajoso,
0: fazia. na verdade, fazer esse tipo de exposição. É muito corajoso você se expor, é. se abrir desse jeito, né? Mas é. eu, eu acho muito importante, muito importante. Aquela coisa de representatividade, né? De você ver alguém que tá passando pelo mesmo problema que você e saber que você não tá sozinho nessa, né? E é. eu, eu queria também te perguntar como foi seu processo, não de superação, porque é como você falou, algo que não se supera, mas que aprende a conviver, mas... O, que, o que, que você fez para aprender a lidar com essa situação? Você fez terapia? Que tipo de terapia? O que, que te ajudou mais? Como é que foi?
1: De cura, né? De cura, uhum. eu acho que Sim. é a palavra. É, então, eu comecei com isso quando eu comecei a achar um pouco esquisito eu fazer isso, eu pegar as cinzas dela e dormir. Umas coisas que eu achava que não, eu não precisava mais ficar naquele sofrimento, sabe? Que eu precisava deixá-la embora. Eu acho que eu tava também prendendo um pouco. É, eu comecei com coisas muito pequenas, sabe? Do tipo, passar rímel. Pra mim, conseguir passar rímel foi uma coisa muito simbólica. É uma bobagem, mas é, eu nunca saio de casa sem rímel. Não importa para onde. Só o um rímel, qualquer coisa. Mas eu passar o rímel já, já me ajudou. É, eu vou falar das coisas bem práticas. Ah. Que me ajudaram muito antes de falar das coisas mais, é, mais fortes, assim. Ah. Comprar roupa. É, a gente falou disso Também num podcast nosso, um episódio que a gente fez uhum. Da mulher ficar um pouco no limbo De não saber quem ela é Porque ela não é, não é mais aquela mulher talvez talvez. Sim, né? Talvez então, sim. Acho Que a gente sim. falou de autoestima
0: sim.
1: Que você não, você não é mais a, a grávida Você não é mais a mulher de antes Você não é você não é, Quem é você, né? Eu fiquei muito Quem sou eu? Eu não sabia quem eu era, porque eu também não era mãe Então, sei lá, eu tô até hoje Sutiã de amamentação uhum. Então eu não sei que pom... quem era eu, depois que eu tava sem bebê, com leite. Então, com, com, com coisas que estavam acontecendo comigo, que eu não sabia mais quem eu era. Então, eu comecei a comprar um pouco de roupa, sabe? para eu tentar buscar a minha nova identidade. Eu acho que isso me ajudou muito. Tem, nesse processo ah, meu sei. mesmo. Uhum. E eu fui procurar terapia. É, eu fui primeiro numa psiquiatra, porque eu não dormia. E eu não cheguei, isso eu acho que é importante falar, eu não me deprimi, eu não tive uma depressão, porque a depressão é basicamente uma alteração química. Uhum. Né? E a gente e tem que ressaltar muito. que
0: tristeza é diferente de depressão, né? Depressão é uma doença, tristeza é um sentimento, hum. né? Então, isso. você com certeza estava já... muito, muito triste, arrasada, mas é diferente de você ter é. uma doença depressão, né?
1: E eu tinha tido depressão, então eu sabia a diferença daquilo. É, então ela não ela não me deu um remédio para depressão porque a depressão o, o antidepressivo ele vai achatar o seu sentimento para você conseguir passar por aquilo e a psiquiatra falou para mim eu vou te dar um remédio para sono para você dormir e se permita e ela falou bem assim se permita bater o pé no fundo do poço sente a sua dor sofre é importante você viver isso para você conseguir sair então para mim eu não conseguia dormir então a primeira coisa que eu fui me resolver era meu sono porque eu não quem não dorme, para nada na vida não se recupera de nenhum uhum. tipo de doença, de gripe, você precisa dormir. Então eu comecei a tratar o meu sono. É, a partir dela, eu fui numa terapeuta, é uma terapeuta que chama terapia interpessoal, que ela trata exatamente um trauma específico ou um luto que você tá vivendo. São 14 sessões, é, podem ser 16, eu acho que depende muito da pessoa, eu acho que eu fiz 16. É que Todo dia, em vez de você estar falando lá do seu passado, dos seus pais, do seu, da sua família, do seu, da sua infância, você está trabalhando só a sua dor daquele momento. Claro, outras coisas vão vir. Mas você trata aquele, aquela doença. Como você ter uh, um problema no joelho e você vai só tratar o joelho ah, e não o um Tratamento específico, coisas... né? Em específico, pontual e com data para terminar. Isso foi muito legal. E essa psicóloga me levou para outras. outras outras especialistas assim, de novo eu tive a sorte de ter essa o privilégio né Eu sei que é uma questão uma posição muito privilegiada de eu ter a possibilidade de ter esse monte de ajuda muita mulher não tem nem como procurar uma ajuda de um psicólogo Sim. eu consegui buscar é, essas 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 especialistas que me ajudaram muito então até para quem não consegue fazer isso coisas que ela me indicou eu por exemplo fiz um álbum sobre a estela. Eu tenho um álbum dela de toda a minha gestação, de tudo. Do momento que eu descobri a gravidez até a foto da gente jogando as cintas dela no mar. Para eu poder voltar naquilo sempre que eu quiser. Sempre que eu tiver vontade, eu abro esse álbum, eu vou atrás, aí eu fecho e guardo. Então, isso foi muito legal de fazer. Eu também fiz arte-terapia, que foi uma forma de eu começar a pôr para fora é, algum extravasar. sentimento e começar a extravasar. E foi maravilhoso. É, eu fiz microfisioterapia. <risos> Gente, eu fui fazendo de qualquer coisa. Qualquer coisa que me ajudasse, uhum. eu, tava, eu tava topando. De qualquer coisa mesmo. E... Eu, e aí eu acho que fui buscando ajuda nessas coisas, sabe? Em ouvir muito podcast sobre isso. Em ler artigos sobre isso. Em conversar com as pessoas sobre isso. É, e aos poucos ir voltando, sabe? Ah, uma outra coisa muito legal. Massagem. Que ela tinha falado pra eu fazer o meu corpo passou por um trauma tão grande de ter tido um vazio. É, o leite acontecendo e sem um bebê, então meu corpo tava machucado. Uhum. E aí a minha médica falou, vai fazer massagem. Massagem no shopping. Interessante, alguém eu não,
0: não imaginava que né, massagem seria uma, algo que ajudasse no luto, né? Olha que pois doido.
1: É. Massagem mesmo, assim, essas quick massagens, qualquer coisa, para alguém... Para te ter tá... consciência corporal, né? Interessante e pra mesmo. tocar no seu corpo. É, foi muito bom isso. E uma outra coisa que eu fiz que me ajudou muito, que isso eu comecei a fazer quando eu descobri a doença dela, eu comecei, eu criei um e-mail para a E aí eu até hoje eu mando e-mail, contando mesmo da minha vida. Ainda manda. Interessante. Eu mando menos, mas eu mando. Mandei do aniversário do Oliver, assim, contando um pouco, porque eu tinha criado esse e-mail antes. Não falei que foi no diagnóstico, mas foi, mas foi antes. Eu criei para começar a contar a história dela. E aí eu ia dar para ela a senha quando ela tivesse, sei lá quantos anos, 18 anos. E aí eu come... aí foi bom, porque eu comecei a contar toda a história dela. E até dei esse e-mail para o Rodrigo e para minha mãe, se eles quisessem escrever. Não sei se eles escreveram, porque eu nunca nem entrei, eu só mando nem olho. Mas também foi uma forma de eu conseguir. E tu fez esse e-mail para o Oliver
2: também, ou Não. Não é mais uma coisa que eu acho que fiquei, daquelas coisas que a gente fala, que a gente não sabe mas sabe, né? Coisas que é. não tem explicação, eu acho
1: Não tem explicação Mas acho que é legal isso, isso,
0: qualquer pessoa fazer pro filho, né? Eu vou fazer pros meus de você mandar histórias e coisas que Pai. aconteceram e fotos, né? E vai então... contando a história da vida daquela criança e quando ela crescer você dá
1: a senha sensacional
0: É, eu, eu, acho, sei, eu acho muito eu bom eu e acho no muito fim legal
1: para mim ficou uma forma de do diário, né? De deu de uhum. de pôr minhas, minhas, meus pensamentos, minhas energias. E os primeiros foram assim. Até tem um e-mail. Ah, eu tô não fazendo um podcast. Que hoje eu conversei. Que a gente não tem um vínculo muito forte. Mas eu tô trabalhando pra melhorar. Uhum. Coisas assim. Então é bem legal. Eu acho que isso ajuda bastante. E pedir uhum. ajuda, né, Ju? Porque é muito uhum. difícil pedir ajuda. Sim. Falar, eu tô precisando de ajuda. Tô precisando disso, tô precisando daquilo. O que a, até o que a Bá falou... É, quando te perguntam o que, que você o que, que você precisa fala o que você precisa uhum. eu acho importante você não se não se e conta o que você está sentindo você tem, tem que respeitar o seu momento e ser paciente com você uhum. sabe porque o seu co... é bizarro o seu corpo não tem a justificativa de um bebezinho para o seu corpo estar tá bizarro Sabe, você tá lá sem beber na mão. É, mas parece com que seu corpo tá maior. vivendo
0: um momento diferente do, do que a sua cabeça tá vivendo, né? Uma, é Uma desconexão é. Né? entre o que tá acontecendo no seu organismo é. e, e o que tá acontecendo fora Totalmente. dele, né? Eu tenho Totalmente. um último áudio da Ana Paula que eu queria tocar que fala justamente sobre a importância de pedir ajuda.
3: Sim, Juliana, é importantíssimo o trabalho com um profissional, com um psicólogo. Não só para a pessoa passar pelo luto, mas para que ela saia do luto. Porque a gente passa pelo luto, a gente fica um tempo no luto e depois a gente precisa sair do luto. E na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então precisa sim do apoio, do trabalho de um profissional, de um psicólogo, que vai te ajudar a elaborar e a sair do luto. Ah, mas eu tô indo à igreja, eu tenho a minha fé, eu tenho a ajuda dos meus familiares. Ótimo, tudo isso é maravilhoso. Eu super apoio. É, às vezes até recomendo que as pessoas tenham sim uma fé, que elas tenham um apoio religioso, que é muito importante nesse momento. Para quem quer e para quem acredita, tá? Mas, não, mas isso não pode ser sozinho, isolado. Eu acho, é, na minha opinião, o trabalho religioso, a sua fé, o apoio dos familiares e a psicoterapia, trabalho com o psicólogo, é uma tríade fundamental para que você possa trabalhar, para que os pais, né? para que a pessoa que está lutada possa passar, trabalhar o luto, sair do luto e voltar a ter uma vida é, melhor. Né? A gente precisa passar por ele viver mas precisa sair né? então o trabalho em psicoterapia é imprescindível
1: ela falou que para sair você precisa ter ajuda ter essa tríade eu acho que para sair você tem que passar então é não fugir do luto sabe não viver tentar ele, se distrair né? viver porque se você não vive ele volta de uma outra forma uhum. e, e, cobra e no depois, outro momento né? da sua vida ele cobra então para sair o único jeito de sair é passar e é, eu acho que é isso, você tem que, você tem que aceitar que está acontecendo aquilo e viver da forma que você consegue. Seja com Deus, seja com... Mas a terapia realmente, para mim, foi fundamental. E mesmo quem não consegue pagar um terapeuta particular, existe muitos que você consegue encontrar no sistema público de saúde que você tem direito a, a, a buscar. E além do sistema público de saúde, vamos lembrar que tem
0: várias universidades, inclusive particulares, que oferecem é, tratamento ou gratuito ou por um preço simbólico. Então, também é um recurso importante para quem é, não tem né, muita grana para investir é. nisso. E também existem é. É, psicólogos particulares que também reservam alguns horários para atender gratuitamente ou por um preço simbólico, então Sim. bora procurar ajuda quem estiver precisando mesmo.
1: é E grupo de apoio, como a Bá comentou, da Bia, grupo de apoio para você ficar dentro de uma sala com pessoas que sabem o que você está sentindo, porque chega aquele momento que você fala, puta, de novo vou falar sobre isso, com quem não sabe o que eu estou vivendo, uhum. parece que você é chata, que você não quer sair daquela, que você está arrastando o seu luto. Então, conversar com gente que passou é muito legal. É muito importante. Você sempre vai
0: ter alguém disposto a te ouvir, né? Nesses grupos.
1: E alguém que entende o que você tá passando. Eu fico pensando, se alguém tivesse passado por isso, antes de eu passar, eu não sei se eu não pensaria assim, poxa, mas... E olha, eu, eu acho que eu sou uma pessoa empática. Acho uhum. mesmo. Mas eu não sei se eu não falaria alguma coisa, nossa, mas ainda? Vamos nessa, né? A vida segue. É, ela, pode... ela tem outros filhos, pode ter outro bebê. Eu não sei se eu não... Eu acho que passar por isso foi muito importante para eu... Rever conceitos. Entendi... Rever conceitos, uhum. é. Então, ah, eu fica, acho que é, fica é importante para a lição aí pra todo você... mundo,
0: né? Pra gente ser mais empático com é. a dor dos outros também, né? É. Mas, assim, eu acho importante a gente finalizar esse episódio mostrando que tem luz no fim do túnel, né? Que você vai passar pelo luto, vai sofrer, mas que tem uma, uma saída e um uma esperança, né, de você conseguir tocar sua vida depois de uma perda como essa, né?
1: É é possível tocar sua vida, nunca vai mudar, nunca vai esquecer. Uhum. Eu acho que eu nunca claro. vou esquecer, mas eu. Mas consegui... é que eu acho que o mais
2: importante de é que eu acho que é uma coisa que a gente talvez não acredite e eu acho que isso é para vários lutos, né? Mas o teu ainda que é, para mim é um dos mais pesados assim. Mas eu acho que é isso assim, pra, que eu acho que eu diria para quem tá passando por isso e quem quem, como eu vi a Deza passar, assim, você vai sorrir de novo, né? Tu vai conseguir ser feliz de novo, tu vai ter outros momentos da vida, não, é. não vai ser definida só por isso, essa tragédia que aconteceu, essa coisa triste que aconteceu. Não vai esquecer jamais, claro que não, não vai ser superado, mas terão outros momentos tão importantes na tua vida que vão equilibrando a vida, né? Momentos tão felizes é. quanto aquele foi triste, e a gente vai nisso, a gente vai levando, eu acho que é meio assim.
1: É e que você vai sobreviver eu acho que você buscar ajuda você garante que você sobreviva né porque tem aquele momento que você fala assim tanto faz o que acontecer comigo porque você perde um pouco a sua a vontade de você viver mas você passando tendo ajuda para passar por esse momento você sabe que você vai sobreviver e é isso que você vai sorrir de novo é aquilo vai fazer parte da sua história não vai mais ser só a sua história né não, você não vai ser definida por aquilo vai fazer parte da sua história
0: Perfeito, acho que não tem jeito melhor de terminar essa parte do nosso episódio, mas agora no finalzinho a gente tem nossos blocos. Vamos para eles, então? Conselho de mãe! Bom, gente, no bloco Conselho de Mãe a gente dá uma dica, que pode ser um filme, uma série, um documentário, uma palestra, uma dica prática, qualquer coisa que, que ajude aí as pessoas que estão ouvindo dentro desse tema. Deza, você já deu várias dicas nesse episódio inteiro. Tem alguma outra coisa, alguma coisa pontual, algum filme, livro, série, qualquer coisa assim que você acha que pode ajudar?
1: Sim, eu deixei uma coisa de fora que para mim foi muito importante, que é a constelação familiar, que eu hum. fiz por indicação de uma médica, é, que é quando a Bárbara falou, ah, a Estela tem um irmãozinho mais novo. A constelação familiar é justamente... A ideia é você entender a hierarquia da sua família, que é da sua história e até a dos seus filhos. Então, uma, a criança tem que crescer sabendo onde ela está naquela família. Então, o Oliver, que é meu filho, ele tem que crescer sabendo que ele não é o filho mais velho. Ele foi o segundo. É, e isso desata os nós da energia da família. E, para mim, isso foi muito legal eu entender um pouco da minha história, da minha família. É, e o que, que eu quero passar para o Oliver daqui para frente? Isso me deu muita força. Foi, é uma experiência bem pesada, bem lembro, bem pesada mesmo. Acho que não tem outra palavra, mas muito legal. E eu queria indicar um Bom, não sei se a Bárbara vai indicar um filme. Vai indicar filme, Bá? Não.
2: Não, eu, quero, eu não. quero... Acho que tu vai indicar um filme que eu não vi ainda, que é o da Melissa McCarthy. Já viu esse filme?
1: Não, como chama?
2: Ah, eu não vi ainda a minha lista. Então, indica o teu é enquanto eu procuro aqui o nome do filme da Melissa.
1: Eu ia indicar o... Eu não, eu não sei como é que fala em português. É Pieces of a Woman. É, eu, ah. acho que ele, eu acho que ele tá com o nome em inglês na Netflix.
0: Sim. Nossa é. senhora.
1: Bom, eu queria
2: eu dizer que não acho que, que ele tá assisti. com o nome, sim. Você eu não, não assisti
1: a esse filme, não. Eu não tive coragem, porque eu acho que é, vai ser uma paulada assim. Mas, quem assistiu diz que gostou muito. Eu precisava assistir para ver se é fiel aos sentimentos reais, uhum. mas pelo que eu li, sim, são. Então é uma, uma dica que eu vou dar para mim mesma assistir esse filme. Então <risos> tem
2: um, um outro fala, João. Não é que eu, não, é que eu tem tinha... um outro filme, o filme da Melissa McCarthy fala. que eu falei só para falar Como chama é? Um Ninho para Dois e é o casal a Melissa McCarthy que é essa comediante bem famosa, e tem o Cris uhum. O'Donnell, que quem não sabe é o, o policial do, é. do Missão Madrinha de Casamento.
1: É, eu não ele lembro. Foi o dele Robin, no né? Ele foi o Robin.
0: Ele é o Robin
2: não, do. Não, macho, é o não, é?
1: não,
0: não é o Chris O'Donnell. Ah, não, não ah, é o Cris O'Donnell. ele chama Cris O'Donnell. Eu não sei quem é, que é sei ele. Lá.
2: É um cara do Missão Madrinha de Casamento, é um cara que faz comédia ah. e tal. Então os dois são atores de comédia nesse filme que é dramático, que chama Um Ninho para Dois que é sobre um casal que perdeu o bebê mesmo. Então, assim, eu não vi também, vou fazer que nem a Deza. Pô, tá na minha lista, na nossa lista juntos. Então, e tu ia falar, né? Mas eu tenho mais uma indicação, mas fala, pode falar fala junto, Não, né? fala aí. A minha outra indicação é um podcast chamado Finitude. Hum. É um podcast do Renan Suquivícios e da Juliana Dantas. Eles falam, na verdade, sobre morte e luto. E aí tem... Enfim, tem mais, tem acho que tem oito temporadas, tem várias temporadas aqui, não sei quantos episódios tem, mas fico, eles começaram muito forte um pouco antes da pandemia, mas eles ganharam mais força na pandemia. E eles falam: tipo, desse tem um episódio até sobre a Marília Mendonça e o luto coletivo que, quando uma pessoa nova, famosa morre, tem, fala muito sobre a pandemia, sobre os, os, os lutados da pandemia, fala sobre como lidar com a vida, como, como tem episódio sobre suicídio, tem episódio sobre luto parental. Enfim, ele, ele, ele vai destrinchando vários, vários aspectos da morte ali. É bem legal, está tá em todas as plataformas de, de áudio, chama Finitude.
0: Ótima dica aí do podcast. É, e eu ia falar do filme Pieces of a Woman também, e assim foi um filme que eu adiei até hoje assistir, porque eu também não tinha coragem. Falei, não quero, ver, isso é muito sofrido, não quero, não quero. Aí, quando a gente ia gravar, resolveu gravar esse episódio, eu falei, tá, eu vou assistir esse filme. E aí eu assisti. Agora vai. Agora vai. E aí? É, então, ele é bem pesado. Eu não sei se ele é uma boa indicação para quem está vivendo esse luto. Acho que pode ser um gatilho muito forte. É, acho que para quem já está se sentindo melhor, como a Deza, pode ser. Talvez seja uma melhor indicação para quem está em volta de quem está em lutado porque ele é bem pesado. É, eu não sei se ele retrata fielmente, óbvio, porque eu não passei por isso, mas assim, ele é super angustiante. A cena do parto é angustiante, porque você é, é meio sofrido ali, você já sabe que vai dar ruim no final, então é super angustiante. Mostra assim a, a volta dela ao trabalho depois, e como as pessoas não sabem o que falar, têm medo de falar com ela, ou falam besteira, é, falam demais. E aí, mas aí tem toda uma outra camada desse filme, que ela fez um parto domiciliar e aí a família pressiona para ela processar do, a parteira a, a, que tava ali auxiliando ela. Então ainda tem essa coisa de processo e tribunal no meio. É, a relação com o marido, como é que fica e relação com a família, né? Com a mãe, as irmãs. Tudo muito conturbado. Então, assim, é um filme pesado, mas muito bom. A, a atriz que faz é a Vanessa Kirby, que fez a... Irmã da Rainha, no The Crown. É maravilhosa. Ela foi indicada ao Oscar. Acho que ela não ganhou, não tenho certeza. Mas, assim, atuação é incrível. E é um filme pesado. Mas é curioso Você... isso que tu falou, Ju. Que, que eu também não tive coragem de ver. É um
2: filme que eu acho que, que é, aquele, é aquele tipo de filme que... Eu sempre fico pensando, um dia eu vou estar no astral para ver, eu vou estar uhum. preparada. É, mas você tem que, que que estar na, talvez... tem que estar na
0: vibe, assim,
2: não é um filme que você, mas vai, ah, a gente você nunca vai estar preparada, eu acho, para é, esse tipo de coisa, é, um é, filme. Então,
1: é. é mas assim, mas eu acho que é essa bom. sua essa sua dica, Ju, é boa para as pessoas que estão em volta assistirem. É, eles eu eu, caçam. É, eu vou aproveitar e vou dar uma outra dica então para as pessoas que estão em volta, que é uma coisa que eu ouvi no, no podcast da Oprah. Que eu adoro o podcast da Oprah, que ela falou que em vez de você, quando você, tá, você conhece alguém que está passando por algum tipo de luto ou alguma tristeza, é, você não pergunta como é que você tá, você pergunta como é que você tá hoje. Porque uhum. como que a pessoa tá hoje? Amanhã ela já pode não estar tá bem de novo. Ou é, de novo, é um processo que não é linear. Uhum. Então, sempre uhum. quando você fala com essa pessoa, como é que você tá hoje? Boa, É então, uma gente, é uma delicadeza. Bom, vamos para o nosso último bloco,
0: então, é, só para a gente finalizar, é o ah se, ah, se eu soubesse. Deza, se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa de diferente em todo esse processo? Aí, Lá no começo você falou dos exames, né? Ah, eu não fiz os exames, mas não fazia sentido fazer naquele momento, porque você não tinha indicação, mas assim, eu sei que, eu sei que é difícil a gente projetar o que a gente faria diferente, porque agora a gente já sabe o que aconteceu, mas... Em algum momento você faria algo de diferente?
1: Um... Sim e não. Eu acho que eu, se eu tivesse descoberto antes, eu não teria, che... eu não teria sofrido. Eu acho dentro de mim que meu sofrimento não ia ter sido grande, porque vê-la, pegar la no colo, foi uma, foi o que, foi para mim o que virou, foi a chavinha que virou e que me fez cair assim completamente. Foi ela se tornar tão real. Ao Mas mesmo ao mesmo tempo... tempo não tinha
2: como você fazer saber isso antes, né? É, e ao mesmo tempo tu falou exatamente que isso te ajudou também, né? Ter a foto, então, ter o processo, viver tudo, né?
1: Eu acho que ela é. Eu sou muito grata, assim, por tudo. Hashtag gratidão, né? Mas não é isso. Eu, sou... eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de pegar ela no colo. Porque eu sei que muitos lugares levam o bebê embora e acabou. Para mim, tê-la comigo foi maravilhoso. Muita gente fala assim, ah, mas o Oliver é o bebê arco-íris, né? Que ah, de, chamam de bebê arco-íris, o bebê que vem depois de uma perda. E eu falo, ele pode ser arco-íris, mas não se isso significasse que, que ela foi uma tempestade, porque ela não foi uma tempestade para mim. Hoje em dia foi, foi muito difícil, foi muito cruel e eu não desejo isso para ninguém na vida. Mas para mim, ela é minha filha. Ela não é uma coisa triste, uma coisa ruim. Uhum. Então, eu acho que eu não faria nada. Eu... Se eu pudesse ter evitado essa dor, eu teria, mas ao mesmo tempo não. Porque me, me é. transformou de tantas maneiras Entendi. que eu não quero é. nem ser aquela pessoa de novo.
0: É, eu acho que essa pergunta que eu fiz é até meio cruel, né? Porque assim, não tinha como você saber antes. Não. Então, aconteceu o que aconteceu, é. né, gente? Não, não, não tem fórmula, não tem jeito certo de passar por isso, né?
1: Não, mas eu, hoje em dia, que bom que eu passei, sabe, Ju? Eu acho que me transformou como pessoa com certeza, eu olho né, é algo que, que você não passa diferente. em volume,
0: né, você não passa sem se transformar, eu acho. É. Então,
1: não.
0: Meninas, acho que é isso, então. Queria muito agradecer vocês, eu fiquei muito feliz da gente se reunir, bater ah, uma nostalgia também, adorei, ali dos nossos primeiros dias de gravação. De vocês. Presencial, também, presencial, sem aí. pandemia, aí. sem se preocupar, podendo ver as pessoas e abraçar, e, né, aquele nosso projeto tão legal. Que acabou, né? Mas eu fico muito feliz de outras que maneiras. Você... Eu também é, fico eu muito tenho... feliz. Eu que tinha segurado ele e levado ele para frente. Ah, mas eu, eu, olho, eu, fã. eu quero que vocês voltem. A gente pode falar de outras coisas aqui. A Deza é mãe do Oliver, então ela pode voltar para falar de outros temas relacionados à maternidade. A Bárbara sempre vai ser parte desse podcast também. Quero que ela volte outras vezes. A Camila também quero trazer... E voltaremos é isso, fiquei super feliz de conversar com vocês eu tava até nervosa de fazer esse episódio porque falei, ai ah, meu Deus, é um <risos> tema muito difícil de falar será que a gente vai conseguir conversar sem as três desabarem no choro vai rolar tudo eu, fiquei nervosa, mas eu acho que a gente tem que falar mesmo né? tem que ajudar quem tá passando por isso
1: eu então, acho, Ju, foi bom você abrir esse espaço, quanto mais a gente fala mais fácil fica a conversa uhum.
0: é. então né? é isso gente, quem tá ouvindo aí, se tiver passando por isso sinta-se abraçada, procure ajuda e é isso, gente, até o próximo episódio então. beijo meus tchau, be
2: tchau. beijo minhas queridas, adorei beijo pros ouvintes, ouvintes, tchau, tchau
1: beijo, e... obrigada
2: Podcast!